0: jsme tady teda s dalším dílem, já tady jsem s dalším dílem tohohle podcastu, podcastu Vylecení zda a já tady ty úvody a vlastně závěry natáčím občas jakoby se spožděním, dejme tomu, ne vždycky natáčím hned po rozhovoru a dneska jsem si říkala, že to musím prostě nahrát takhle čerstvě, protože jsem dělala rozhovor s Peťou kterou můžete znát z Instagramu Němčina pro život a Ježíši Krista, já jsem vážně úplně jako hrozně nadšená, celý ten rozhovor byl v takovém mega pozitivním duchu a bylo to všechno to tak jako plynulo. A Peťa je hrozně jako a energická a pozitivní a hrozně super a skvěle si poslouchá. A já jsem to teda takhle chtěla jako na vás přenést, takže jsem si říkala, že, že to musím nahrát, že takhle zatepla. A za chvilku mám teda vyrážet do města na, na takový koncert. A původně jsem nevěděla, jestli půjdu, jestli mi vlastně bude chtít vůbec takhle, protože já jsem spíš raní ptáče, takže večer uh, spíš chodím spát docela brzo a vzhledem tomu, že je půl sedme a do mi to trvá pěšky hodinu, tak jsem si nebyla jistá, jestli vyrazím, ale po tady tomhle jsem tak nabitá fakt energii a úplně nadšená do života, že rozhodně půjdu. No, a ještě jsem se teda chtěla omluvit, že pokud uslyšíte jakýkoliv regeton, hudbu, nějaký zvuky, tak se omlouvám, ale je to první rozhovor, který takhle natáčím nebo nahrávám ze Španělska. A bohužel zvuky v domě neo, neovlivním, protože tady je víc bytů, zároveň sousedí prostě takhle odpoledne navíc je sobota, takže se dělají takovou asi menší party, nebo možná větší, nevím. Každopádně ten reggaeton v pozadí jde docela slyšet, nebo já ho teda slyším i přes sluchátka, tak nevím, jak to potom bude během rozhovoru, ale abyste teda věděli, že bohužel budete mít aspoň autentickou španělskou atmosfku. No a to bude teda za mě takhle na úvod všechno a jdeme už na ten rozhovor. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Vylec nízda a tentokrát jsem tady teda s Petrou Googler, kterou můžete znát z Instagramu jako Němčina pro život. Ahoj Peti.
1: Ahoj, zdravím.
0: <laughs> Peťa je teda učitelka Němčiny nebo lektorka a žije v Rakousku, přesně proto je tady. Ne?
1: Ne, já jsem uh, vystudovaná ekonomka a uh -huh. Němčina pro život uh, v podstatě... Uh, Dělám konverzace německé, ale všude na mých stránkách stojí, že nesem pedagog, ani filolog, ani germanista. A, že jsem člověk, kterého Němčina hrozně baví ale lidem ráda pomáhám a mám dar řeči, takže konverzační trener.
0: Tak jo, tak konverzační trener, já myslím, že lektor, ale může být i člověk, co jako nemá úplně vystudovaný ten jazyk.
1: Když... Jo, to je to možné, ale já vím, že některé Němčináře to ruší a proto a... bych to ráda uvedla na pravou míru, Uh -huh. I když vím od některých lidí, kteří Němčinu studovali nebo mějí třeba překladatelství, kteří mi řekli na rovinu, někdy to potřeba opravdu není pro tu výuku. Uh -huh. Takže může být člověk i takový, i onaký.
0: Dobře, tak radši takhle, aby jsme teda nikoho nepohoršovali Přesný. tím. Přesně. A jinak se omlouvám, já jsem si teda dělala rešerše, ale vzhledem k tomu, že webovky jsou v podstatě celé německy a moje Němčina jo. skončila u Halo, tak jsem prostě byla úplně ve španělské Ej. vesnici.
1: <laughs> Halo, grusko, no, tak to je eh, mm -hmm. já, jako... Eh, jsme to ještě nestihli přiložit a říkali jsme si, že právě proto, že já žiju už 15 let v Rakousku a moje Němčina je na velice vysoké úrovni a manžel je rodilý mluvčí, tak mm -hmm. eh, naší cílovou skupinou jsou vlastně lidé, kteří mají už dobrou znalost němčiny. Takže i proto to je na, takhle napsané, jak to je, ale ten překlad máme samozřejmě v plánu, ale jak jsme se, jako, protože toho máme hodně, k tomu ještě nedostali, tak je mi tu lítu teda. Budu se snažit to přeložit.
0: Ne, v pohodě. Já, jak, tak, jak říkáš, je to určené prostě pro lidi, kteří už nějaký základ Němčiny mají, takže moje smula řeště. prostě.
1: <laughs> Ta machnix, to nevadí. <laughs>
0: No a pojďme teda k tomu. A první otázka se pojí právě s Němčinou a zajímá mě, jaký byl tvůj úplně prvotní kontakt s ní.
1: Takže dobře, tak jo, tak začneme. Můj první kontakt s Němčinou byl na základní škole Vizovice, když mě bylo 12 mm. let, kdy jsme měli úžasnou učitelku paní Němčiny, Němčiny. Dneska, když na to vzpomínám, tak mi připomíná tu sisi z Rakouska i s tím, jak prostě chodila jak ta kněžná, i takový ten styl jako toho chování. Uh -huh. No a takhle začala moje Němčina, jako byl to můj první jazyk, takže um, zanechala v hlubší uh, ve mně stopy, než ta angličtina teda, musím uh -huh. říct. A v Němčině jsem se potom věnovala vlastně i celé gymnázium. Uh, na vysoké škole Myslím, že tu Němčinu už jsme neměli. No, ale to už je jedno, protože já už jsem měla od 18. let německého přítele. <laughs> takže takže praktič, velice prakticky. A, <laughs> takže já jsem měla opravdu možnost tu Němčinu jako zažít už v 18. letech. No a vlastně potom klasika, že přes Erasmus v těch 22. jeden semestr v Rakousku, tehdy to bylo Šule Leštaja. Takže tam. No a tam přeskočil jako jiskra. A vlastně hned po promocích už jsem jela do Rakouska jako česká hvězda. Domění, že mě všichni budou chtít, protože umím vlastně Čechyš a Slovákyš. No a pravda Chtěli? byla samozřejmě...
0: A pravda byla samozřejmě úplně někde jinde. No tak ono to tak bývá ze startu vždycky.
1: Ano, ale je to krásné a proto já chápu dneska jako mladé lidi, kteří jsou i ve mně, jako u mě v konverzačních kurzech, kteří jsou mladí a kteří mají takové ty krásné, bajné, fantastické představy. Ale já to beru. Je to super... Jako, když nebudeš odvážný a nebudeš mladý a nebudeš prostě v to věřit, tak se nikam nedostaneš. A tu realitu a, a, si potom musí zažít každý, jako, že spadneš na tu hubu. Ale to je to krásné na těch mladých lidech, že oni prostě jdou jak já, tak, jak jsem šla, já prostě zbalím si kufra, jedu a po mě potopa. A, a, a jenom tak prostě zažiješ něco, co, co by si už ve čtyřiceti, jako, už by tě brzdil ten rozum. Jo, že tak. Mm -hmm.
0: No a nejprve to teda, jsem to pochopila správně, byla láska k Němčině a až potom k tomu Rakousku, tak proč jsi zvolila zrovna Rakousko, proč ne Německo?
1: No hele, jako praktič, zase praktické důvody, prostě, na výšce řekli, "OK, je Erasmus, jste jední z prvních, kteří jedou, máme tady na výběr, co to bylo, Itálie, Lotyšsko nebo Francie a Německo tam tehdy na výběr nebylo, myslím. Aha. A já, protože jsem byla prostě, jako, já jako soublástenka a ráda, jako, já jsem vlastně celý ten gimpel a i výšku jezdila domů autobusem, takže já jsem nikdy nebyla ani na kolejích. Pro mě byla ta představa, že běhla do Německa a nemohla jít prostě dom hned jak chceš nebo být strašně daleko, pro mě to bylo nepředstavitelné. Takže jsem si vybrala z praktických důvodů Štajer, který je v podstatě mezi Lincem a Vídní. A cesta domů tehdy trvala asi pět hodin, protože ještě nebyla vlastně ani dálnice, ani objezd Vídně. To už si dneska nikdo nedovede představit, že já jsem vzdělala vlastně po vnitřním ringu ve Vídni, jo, prostě neskutečné. Prostě retrohadra. <laughs> takže to byl ten důvod byl vlastně, důvod byl takový, že prostě nic jiného nebylo. Uh -huh, Ještě to asi donutilo. Přesně, i když teda přítel byl z Nürnberku, což je vlastně Bavorsko, myslím, aby ne, neznám ty reálie přesně, byl Němec a m, takže ne, vůbec, ani mě to nenapadlo to Německou a vlastně ani nebyla možnost volby, asi tak. Vstál no. se rok 2003, takže to no. už je dneska. Jako hodně nepředstavitelné.
0: No je to už pár let zpátky. No je to, ano, přesně. No a ty teda dneska už žiješ v Rakousku 15 let, jak jsi říkala. Ano. A byl to teda už potom, co si absolvovala tam ten Erasmus, takový tvůj sen se tam jednou přestěhovat? A nebo to nějak vyplynulo ze situace?
1: Já bych řekla, že to vyplynulo. Když se někde zamiluješ, tak tam prostě jedeš. A je jedno, kde to je. Mm, a já mm. jsem to prostě chtěla zkusit a říkala. A já jsem tehdy, to byla taková blbá doba, že prostě každý byl ne, že je mafián, řekněme, jo. Proto... <laughs> Ale prostě podnikatel byl člověk, který si to... Asi nakradlo to bylo takové myšlení tehdy, jo. Čím víc pruhů, tím líp. Tě, jako, když máš Adidas a, 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 a Lachmose, like tak si prostě máster. A to byla taková prostě blbá doba. A v té době já jsem neviděla žádného slušného muže v poblíž. Mm. <laughs> a prostě já jsem se bez hlavy zamilovala. A, a, takže prostě jsem jela, já jsem nad tím nepřemýšlela. Ani jsem nevěděla, že tady vlastně zůstanu. Já jsem si myslela, že... Já jsem prostě nevěděla. Je ti 23, tak jedeš. nepřemýšlíš. Mm -hmm.
0: Mm. No a nakonec si tam teda zůstala už takhle dlouho.
1: No, protože jsem začala v jedné firmě, která má pobočku v Brně, takže já jsem vlastně každý měsíc jezdila do Brna na služebky, takže já jsem ten jazyk furt měla i tu češtinu jako v uchu, jo, mm -hmm. a vlastně zpracovala jsem s českýma kolegama, takže mě to tak ani nepřišlo, jo. No samozřejmě přišel, že jo, rozchod, a pak nějaký jiný vztah, no a pak přišel ten člověk, s kterým prostě jsem se rozhodla v určitém věku bylo mi 32, spodit děti a pak už neutečeš. Nebo takhle. Už prostě je to jiné. A manžel je rodivý mluvčí, takže... Um, a ono v Rakousku není špatně. Víš, takže... To asi ne. No. Samozřejmě, vždycky záleží na tom, jak se integruješ, když žiješ, kolik vyděláváš, jestli tě baví práce, jaké lidi máš okolo sebe, jestli si dokážeš udělat skupinku lidí, přátel a je jedno, jaký je to jako prostě mm, národnosti, mm. že záleží na tom, jo? takže mm. zůstala jsem, no.
0: A bylo pro tebe ze začátku těžké se třeba začlenit, případně si najít práci, nebo najít si nějaké bydlení. Tady ty všechny začátky, co člověka čekají, když se přesune někam za hranice.
1: No, tak vzhledem k tomu, že jsem tu měla partnera, tak je to úplně o něčem jiném. Takže mm. šup, šup do jeho garzonky, šup <laughs> Šup vitamin B, v, Němčině, nebo v Rakousku si říká vitamin B, to znamená všet přes všechny přátelé pozjišťovat, kdo kde potřebuje někoho do práce. Takže vlastně i díky vlastně jeho kontaktům jsem získala a práci ve firmě. No, ale trvalo to taky půl roku, takže jsem si počkala. Jako je mhm. fakt, že jsem si počkala, zhruba sedm měsíců jsem byla bez práce a také bez jakékoliv podpory. Mhm. Takže jsem si počkala no, na tu kariéru. A začlenit se nebylo těžké. Jazykově už jsem na tom byla dobře, ale opravdu jsem si říkala, bože, kde to jsou, protože, jak jistě lidé ví, kteří jsou v Rakousku, rakouská Němčina nemá mnoho společného s Němčinou ve škole a taky jsou různé nářečí nebo dialekty. A taky ti lidé tady, co žijou, a to je, jak kdybyste šli na Valašsku. ty si tu hubu prostě nepřekrotiš. Takže oni takhle mluví i v práci, jo? což by si normální Čech v práci, třeba Valaš, by si za to možná i styděl, že mluví jako, tak, jak jo, pojďme, kde zbyla a co udělala, to, tož, co, co děláš. Toto mm -hmm. prostě je u nich naprosto běžné, že prostě tedy jejich nářečí. Já jsem v oblasti Mostfitl. takže oblast Hruškové čtvrti tady se takhle prostě baví normálně ve firmě a ty prostě nemáš šanci s obyčenou Němčinou. Takže jo, v tomhle to bylo trošku složitější, ale šlo to. Ale musíš umět dobře německy, protože jinak to ani nevycítíš, to slovo příbuzné, ano. Já dám třeba jenom příklad, když se ti někdo zeptá, chtěla bys tady toto jíst a on řekne v Němčině nein a on ti řekl no. Ne. Jo, takže, jo uh -huh. takže si to pospojuješ v té hlavě a najednou ti dojte, aha, asi toto by to mohlo být, jo. Vlastně, uh -huh. Některé věci, na některé věci prostě nepřijdeš. Uh -huh. Některé se fakt musíš naučit a uh -huh. je to zajímavé.
0: A já myslím, že tohle jako obecně platí pro všechny ty jazyky, že málo kdy v zahraničí používá taková ta, ten učebnicový jazyk. Je to prostě takový základ a potom už dělej, co umíš, no.
1: Přesně, ale ten základ je hodně důležitý, to já říkám vždycky, proto já hmm. jako říkám, já základy neučím to prostě a běžte prostě opravdu k pedagogovi do jazykovky, protože základ je opravdu potřeba a je třeba i drill na tu něm činu, některé věci se prostě musíš naučit z paměti, je to prostě je to tak.
0: Hmm. No mě Němčina vůbec nesedla, my se to teda jako jazyk hrozně líbí, což moc lidí teda takhle to necítí, ale jako vůbec, já jsem měla asi jeden semestr na vysoké a nějak jsme se nezžili, takže...
1: No, tak jako, jako co si budem vykládat, Němčina prostě není angličtina, Němčina není tak cool jak angličtina, Němčina zní jinak. Na druhou stranu, rakouština je pro mě, když to takhle slyším, je ještě jemnější než... Ta němčina, jako hmm. německá, nepřijde mi tak tvrdá. A taky protože že Rakušané, prostě i tím, že jsou tady ty Alpy, a je to tady takové, prostě jak na Dědině, já teda nebydlím ve městě, tak člověk si přijde takový víc doma. Jo, je tady víc té zeleně, ti lidé jsou prostě, je tady ta kultura těch farmářů, zemědělců, spousta věcí je bioregionálních, lidé mluví nářečím, lidé nosí kroje. A je tady všude muzik a jakože prostě mm -hmm. jsou tady v každé vesnici muzické kapely, tak jak ty znáš třeba Moravanku nebo mm -hmm. tvoje babička. Tak tady tohle v každé vesnici funguje. Děti chodí do hudebních kroužků a prostě v mojí rodině jeden hraje na klarine, druhý na fletnu, třetí na tubu. Můj manžel hraje na bicí a vlastně oni si hrajou tu a hlavně v těch hudebních kapelách. Říká se tomu blázmusik kapele, čili dechová kapela se hrají hodně české polky a česká hudba. A, takže i toto spojuje Česko-Rakousko. A nejenom i ta historie, i hudba. A taky samozřejmě ta kultura, máme stejnou historii a, a jídlo je stejné. Takže když to člověk se nad tím zamyslí, je to skoro jak doma, no akorát se mluví rakousky.
0: Takový malý detail.
1: Takový drobný detail, no.
0: No a to je super, ale mně to přijde fajn, že je to takové víc jako k těm vesnicím, než k těm městům, že ti lidi jsou si asi blíž a ty děti jsou víc takové, nevím, jako, jako v dnešní době si myslím, že je to hodně potřeba tady tyhle ty volnočasové aktivity mimo mobily a počítače a podobně.
1: Nope. Určitě, ale jako samozřejmě tam, kde žiju já, to nejsou se nedá naprosto
0: srovnávat s
1: Prahou nebo s Vídní. Protože tak, jak Praha je jiná než Brno, tak Brno je jiné než Výzovice. Jo, Takže vždycky záleží na tom, kde žije. Já jsem žila pět let v Gracu, což je město zeleně, nádherné město, univerzitní město v Jižních Korutanech, ale už je to prostě město. Jo, a prostě je to jiné. A my jsme se přestěhovali vlastně k rodičům, protože bez babysittera neuděláš ani krok, nezajdeš si ani do kina, ani na večeři. A vlastně jsme se rozhodli po několika letech vlastně nastěhovat do Dolního Rakouska, abychom byli blíže rodičům. A vlastně zažíváme si ten vesnický život, protože já jsem sama vyrůstala na vesnici a můj, můj muž taky.
0: No to je super, ale... A kde teda máte teď tu základnu, kde žijete?
1: Ta základna je poblíž Amštetnu. Aha. V dolních Rakousek, jo. Takže jako vesnice, já tomu říkám vesnice, no má to čtyři obyvatel, ale, ale je to prostě už jako prostě u polí, a jezdí tady sousedka, s traktorem na pole, vidíme blízko lesa, takže jo, a je to blízko už prostě k přírodě a těm turistickým trasám.
0: Když se si teda začínala s manželem nebo i celkově teďkom. Říkala si sice, že teda Česko-Rakousko si je hodně podobné, ale vnímala si třeba i nějaké rozdíly a už nějaké kulturní nebo společenské, které si říká, tohle by Čech třeba neudělal, nebo tohle děláme jinak, něco takového.
1: No Ježíš, nech mě popřemýšlet. No ze začátku jsem byla
0: v kulturním šoku, jakože v tom smyslu, že já když
1: jsem přišla do firmy, tak já jako v Česku za mé doby se strašně kladl důraz na vzdělání. Čili maturita byla základ. A já jsem poprvé v životě zažila, že v Rakousku to nebylo běžné, aby lidé končili eh, maturitou. Takže bylo spoustu vyučených lidí bez maturity. Já jako prostě pro mě to byl jako šok, jo? to jsem nepochopila. A zažila jsem spoustu lidí, kteří si maturitu začínali dodělávat. Jo, třeba až 25 30. Já, Ale prosím vás, bavíme se o doby před 20 let, jo. Moje mamka
0: to... si taky dodělávala maturitu, takže no, no, no.
1: Jo, <laughs> e, takže to bylo takový z, strašně zajímavý a hodně mě představ, překvapilo to, že e, vlastně tu bylo spoustu řemeslníků. Což tehdy jako... E, pro mě, já jsem to takhle jako neznala, protože... A ti farmáři. Naprosto kulturní šok. neexistovalo. My jsme měli JZD, ty sama možná si pamatuješ z výkládání a, a tím to končilo. A tady prostě na každém kopečku máte čtyřkanc, čili čtyřhraný dům, tady ten statek, kde má každý buď prostě krávy, nebo má ty pole, nebo má ty slepice, nebo prodává vejce, nebo dělá sýry, protože ta kultura tady prostě existovala. Tady neexistoval režim, který byl u nás a vlastně ti lidé měli možnost vlastně hospodařit. Takže to byl takový jakože šok. No. no a z těch šoků mě překvapilo hlavně, protože první rodina, v které jsem byla, byla věřící šest dětí, a chodilo se do kostela, <laughs> chodilo se posvěcovat jídlo na velikonoce. Věřící, lidé to znají. Pro mě to byl šok. Já jsem nejsem pokřtěná. Ani moje moji rodiče, teda ano, ale nebyli jsme k tomu vedení. Ta doba tehdy toho, to neumožňovala ani to prostě v Česku tak prostě nebylo. No, a pro mě to bylo hrozně jako no, šok, já jsem se tomu smála. A pak jsem zjistila, že, že v Rakousku tento život, prostě církev je v součástí jako školní výuky, takže my máme i náboženství a tak dále, spoustu školních aktivit se jako řídí i podle kalendáře církevního, takže církev je součástí života. Uhum. A veškeré kulturní denní, veškeré akce jsou spojené s církevními svátky, aspoň tady. A po těch deseti letech si to prostě v podstatě už užívám, protože bez toho by v podstatě žádná kultura ani nebyla. Uhum. Takže ze, ze smíchu a možná trochu i vysmívání v tom mladém věku, dneska už to beru, chápu uhum. to, je to součást jejich kultury. A je to hezké, jako uhum. jo. Nemusíte vy jako chodit do kostela věřit v Boha, být pokřtěný, ale je to hezké prostě pro ty děti a prostě se něco furt děje. Takže... Jasně.
0: Tak já myslím, že pokud to není nějaké úplně extrémní vymínání mozku, tak je to prostě Vůbec taková to? pěkná tradice, kdy Přesně. člověk aspoň má co slavit, má s kým se potkávat ano. a tvoří to takovou tu komunitu. Přesně.
1: No. A to v Česku v podstatě je to samé ve školách, že jo, Svatý Martin, Velikonoce, Vánoce, mm. díku vzdání a tak dále, celovím všechno, co tam je jako. Uh, takže uh, není v tom rozdíl, akorát tady to trošičku intenzivnější, ale máš vždycky uh -huh. možnost volby. Uh, naše děti nejsou zatím, nejsou zatím pokřené, prosím vás, ale zřejmě budeme, uh, protože chceme být uh, součástí komunity, ale nemusíme. Uh -huh. Takže tak. tak.
0: Jo, jo, jo. Tak já myslím, že pro nás to občas je i šok tím, že v Česku jsme hodně jako ateisté a nejsme na to vůbec zvyklí moc se do kostela, teda nechodí, pokud nemá člověk nějakou no. velmi věřící rodinu, takže to může Vždyť být je. ze startu docela šok.
1: Já, já bych jenom řekla ráda jednu poznámku, mě sleduje i jeden teolog uh, z České republiky a já jsem se s ním na toto téma bavila ale on mi řekl, že čiži jsou známí tím, že jsou něco jisté. Čili hmm. ne ateisté, ale něco jisté. To znamená, že ty v něco věříš, ale dokážeš to definovat. A to je i, i, jako, i můj případ. Jo? Takže jo, jo. <laughs> něco jisté.
0: Podle mě máme takový problém s tou škatulkou, že si ano, nechceme dát přesně. tu nálepku, že jsme to a to, ale tam něco někde je. Prostě.
1: Přesně. Něco hmm. tam je, ať je to Bůh, nebo je to matka příroda, nebo vla, vla, věříš vlastní krávě hmm. jako sílu, nebo na budu, to je v podstatě úplně jedno. Hmm.
0: Je to přesně jedno. To. Jo. No a zmínila si teda už děti, tak mě taky zajímá, jak to mají. Mluvíš s nimi česky a manžel německy, nebo jak jako vychovávat a vedete je spíš jako tím rakouským směrem, nebo mají i základ té české kultury?
1: Tak jako mě bylo vždycky strašně, pro mě to bylo hodně důležité, jako uh, udržovat ty vztahy. Já jsem ze začátku jezdila každý měsíc domů, protože jsem byla na mateřské, strávila jsem tam několik dní v kuse. Bylo to pro mě strašně důležité, aby děti měly vztah s babičkou a s dědou, protože já jsem vyrůstala a my jsme vyrůstali jako v dvougeneračním domě, takže já to znám, jak je to krásné a jak je to důležité pro děti. Takže toto jsem hodně pečovala. No a ze začátku jsme opravdu striktně česko-německy mluvili, takže já čeština, manžel němčina, já jsem chodila po lídnu, pokřikovala česky. No ale teď už vlastně s tím začal chodit do druhé třídy, takže už jezdíme méně. A mě jako ta půsa takzvaně se skřivila. Mně už lidé říkají, že když mluvím česky, že mám přízvuk nebo co, nebo nějaký prostě něco jiného tam je. A, a já jsem jako zranívila a je to pro mě pohodlné občas mluvit i, i jako německy, jo? že uh -huh. mně to přijde už kolikrát jednodušší. A je pravda, že první syn uh, mluví dobře česky, když se rozjede, trvá mu to několik dní a rozumí všechno. A druhý syn už jako. Minule jsem se ho zeptala na něco, on mi říkal, že neví, co to znamená. Takže tam může to horší, a, ale oni rozumí. A když jsme jako týden nebo pár dní v Česku, tak už se i rozmluví. Ale je to opravdu takový, jako češtin, jako že on <laughs> fakt mluví tu německou gramatiku. Já, 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 já nevím, třeba já budu, já budu být, jo? takže <laughs> takže je to směšné, ale domluví se a je to pro mě důležité, protože mám spoustu kamarádů v Česku na vesnici, mám tam sestřenky a oni mají děti v mém věku uh -huh. a já prostě, když tam budu jezdit, tak moje děti chci, aby s nima chodili na ty zábavy, aby to zažili a můj syn mi řekl, že nedávno zjistil, že má dvě občanství, my máme dvě občanství, uh -huh. moje děti, uh -huh. že, že on bude mít jako českou ženu. Takže <laughs> to za takové vtipné jako... A samozřejmě, jakou jako jinou než českou ženu.
0: A to je hezké, že už to má tak rozhodnuté předem. No, já jsem to rozhodla za něho, no, tak
1: Ne, samozřejmě může si vybrat, jakou chce, ale existuje takový eh, song, který se jmenuje pele", perle, takže, eh, kterou hraje ta dechová kapela tady. Eh, takže česká perla, takže já si myslím, že voda je jasná. Uh -huh.
0: Ale tak, jak říkáš, jako podle mě je důležité, abyste ten člověk domluvil. Je jasné, že němčina je určitě u nich vedoucí jazyk, vzhledem k tomu, že ji slyší jako no, 24-7 prostě. Ale obdivuju i ty bilingvní rodiče. Obdivuju tebe, že zvládáš s tím, jako, mluvit česky, když všude okolo je ta němčina. Protože já to teď vidím, když jsem tady ve Španělsku jako oper a mám vlastně se vším mluvit španělsky, ale s tím dítětem mám mluvit anglicky. A je pro mě hrozný problém, jenom jako třeba na pět minut najdou přepnout do angličtiny a zase se vrátit tam a je to, je to šílené, takže tě obdivuju, že jako to udržuješ já, a snažíš se.
1: Já jsem v tomto jako strašně exoda, asi mě to strašně baví. Já miluju simultánní eh, překlad, eh, uh -huh. já si jedu v svoje, v češtině, okamžitě přepínám do Němčiny, mě to baví mezi třema lidma, prostě já to dokážu, já si to v té do hlavě dokážu spojit. Jediné, co jsem si nedokázala přeložit, byla moje vlastní svatba, kde jsem pozvala svůj Českou kamarádku. To bylo asi jediné období, ale já toto jinak jako prostě miluju, to přepínání. A také o tom je i můj Instagram. A já, když jsem začínala, tak jsem přemýšlela, co budu dělat jinak. A do ničeho jsem se nenutila a řekla jsem si, já prostě musím být autentická, jinak to nedám. Takže já si na, na nic nehraju, nic nepředstírám a jedu dvojazyčně. Takže já vždycky řeknu něco v češtině, pak to řeknu v Němčině, nebo naopak, protože mě to prostě baví. A lidi to baví, očividně taky, já se bavím, oni se baví, my se bavíme, takže super.
0: A je to skvělé hlavně, protože si to takhle víc zapamatuješ, když ti to, člověk řekne v tom jazyce a hned tě, jako ti to přeloží, takže ta, takhle je to podle mě úplně nejlepší druh té výuky nebo prostě konverzí. samozřejmě,
1: ano, samozřejmě to taky i můj deníček. já to těm lidem prostě říkám, mě to prostě baví, říkám tomu funny business German coach nebo nějak tak prostě mě baví, jako já mám hodně energii, jsem pozitivní člověk, <laughs> takže já ráda jako rozdávám energii, a prostě když, uh, gramatiky a kurzu Němčiny je všude plno. Takže to, ať si každý najde, kde chce, u mě to nikdo nenajde, já jsem to jednou zkoušela, mě to prostě nebaví, uh, prostě mi to nebaví, takže já si mluvím svoje. A kdo chce, uh, uh, tak prostě chodí na konverzační kurzy, které dělám já i dělá můj manžel, takže to je prostě uh -huh. náš život.
0: A on to potom ve výsledku, ta konverzace, když už ten základ máš, ti dá stejně nejvíce, myslím,
1: Přesně Dneš nějaký kůři. Samozřejmě,
0: samozřejmě. Mm.
1: Jo, jako eh, nedělám pouze konverzaci, já jako pracuji jako normální člověk, <laughs> takže... <laughs> ale, ale manžel to má jako nápeň. Já už mm. chodím na poloviční uvazek, pracuji, takže... Že to jde.
0: Podíváme se na velmi pozitivní téma a chtěla bych vědět, co na Rakousku miluješ nebo máš ráda a na druhou stranu, co bys třeba naopak změnila nebo jestli je něco, na co se vždycky těšíš, když se vracíš do Čech?
1: Jako víš co, Čechy, Česko je domov, to jako, to se, já jsem neutekla, protože tu zemi nemám ráda nebo že by byla u nás válka, takže to je domov. Uh, to jsou kořeny, to je prostě Valašsko, to je jasný, to, to, to prostě tak je, tam já půjdu umřít, jo, my už máme, to, já to mám napsané, jak to bude, uh, takže já vím, že můj popel bude v Česku uh, a půjku, ať si nechají děti tady, aby se měli chodit kam modlit, jo. <laughs> to je to směšné, ale já to tak potřebuju, mě to jako uklidňuje, hmm. uh, protože to chci. Tak, a takže to je domov. A na druhou stranu, když se vracím do Rakouska, tak si říkám, jo, super, takže tady přijde zase ta příroda krásná, to kvalitní jídlo, jo, hmm. co si budem vykládat. A prostě, když já uvařím v Česku, se stejnýma ingrediencemi, chuť chutná to prostě jinak než v Rakousku. A, <laughs> nevím, či to bude příroda a, a to jídlo a zase ta struktura, co je tady. Jo? Ta čistota, ta struktura. V Česku se těším na ten domov, teda na, na, na tu rodinu a, a, a na, na, na to prostě, na ten dialek, na tu vlaštinu, jo? na ten jazyk, že si prostě poťápeme, ponadáváme. <laughs> Jinak jako nevím. Nedovedu si to představit. Já jsem v Česku nikdy jako nepracovala. Já jsem, když jsem byla v Česku, tak jsem prostě měla klasické brigátky a tak dále. Takže já vlastně nedokážu ani srovnat pracovní prostředí, abych řekla pravdu. Nevím. V tomhle to nedovedu, já jsem v Česku nikdy daně neplatila. <laughs> Takže já nevím.
0: <laughs> a co třeba škola? Protože tvoje děti chodí vlastně teďkom, nebo říká si, že jsi jde do druhé třídy, nebo je ve druhé třídě? Mm -hmm. Ano. Tak vnímáš třeba i tam nějaké rozdíly v rámci systému?
1: To, co nedokážu, ano, ano, nedokážu to popsat. Myslím si, že je to stejně prostě, eh, jak bych to řekla, zařezané ten systém, tak jak v tom Česku, že si prostě každý stěžuje, že prostě je třeba struktury změny, že jsme tady jak za Marie Terezi, je to bude asi všude stejné. Eh, jo, Montezory školy a školky máš i v Česku taky, nebo ano. lesní školky, to je tady taky. Nedokážu to fakt. Po, takhle posoudit, jako my máme fajnou učitelky, takže já do toho nevidím a všude se razí jako ten model, jako nechme dítě samotné rozhodnout a projektová práce, to si myslím, že došlo už i do Česka. Na druhou stranu, co do dneška nechápu, jako je, že na co se musím dě, učit dějepizač od, od, od už od člověka, protože nestihnu tím, jak je to nabité, dobrat ty dějiny do roku 2020 a to je právě. jako Končí druhou
0: světovou, podle mě.
1: Já nevím, já jsem skončila prosím u roku 1989 a báh už jsem se dál nedozvěděla. A ne, to, prostě... pravdě, jo, to je
0: pravda. No. A jo, už jsme jo, jo.
1: nic, nic jsme nestihli. A jako Zastávám pomalu ten názor, že mě by se, jako, mě to stresovalo, mě škola stresovala, já jsem se na pondělí ne, netěšila. Jako, já jsem měla stresy z těch zkoušek a z těch testů a je milý to mojí děti. Proto já jim nikdy neříkám, že bude nějaká písemka. Mě to nezajímá. Ať si to prostě buď to ví, nebo to neví. A já jsem zastánce toho, že z některých předmětů není vůbec třeba dělat testy. Protože je dobré si o tom přečíst. Země písť biologie, rozumíš? Tady ta, co to tam máme, to, ta fyzika. A jestli tě to baví, tak v tom budeš prostě dobrý. Ale není třeba mm -hmm. to podle mě známkovat a dělat
0: testy. Na co ti to je? Víš? Když se tomu nechceš to měným, tak už to pak stejně nevyužiješ. Já takže... to prostě nechápu.
1: Jo? Mm. A pak prostě jdeš tam, kde tě to táhne a v tom budeš právě, že si říkám dobrý a budeš to jako, jako půjdeš do hloubky. A pak si píš testy. Jo? Ale, mm. ale prostě toto přestávám chápat, proč žáděpis a literatury jako písemku. Jako k čemu. Vysvětli mi to jako mladý člověk, k čemu ti to je. No, to je fakt.
0: Jako většinu těch jako... počtu člověk stejně zapomene.
1: Si dajdu do dneska a... na Google. Víš? No, to je jako, tak... jo, 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 je
0: to tak. fakt, no, mobily máme v ruce všichni 24-7 pomalu, takže si to vždycky vygooglit můžeš.
1: A... Přesně, a je to zbytečný stres, si myslím, jako, a, a já jsem teda, když jsem byla na razmobil byla s jednou Finkou, a to už bylo přes 20 lety, to teda skoro, mm. a finský způsob jako učení je naprosto jiný, jako tím oni jsou, myslím, známi, jako, a, že prostě tam to probíhá úplně jinak než u nás je to zajímavé, uvidíme, co se kdy změní myslím si, že moje děti už to nezažijou protože v těch strukturách prostě sedí lidi, kteří tam sedí a no jo hmm. prostě to tak je
0: Já to bude chtít ještě nějaký čas Ano a, no a jak jsou na tom Rakousane jak by si popsala jejich povahu, jejich chování jak ti připadají nebo jsou nám hodně podobní
1: Ježíš, já nevím, já na tím přemýšlím. Obyčejní lidi jako všude jinde. Mm. A, taky záleží na tom, kde jsi, s jakýma předsudkama se stýkáš, co ti lidé zažili. Třeba můj soused nebyl nikde jinde než v Rakousku, tož co on ti může říct, jo? A, Záleží na tom, které partají patříš, takže je, je, určitě se setkáš s lidmi, kteří ti řeknou, jo, cizinci, cizinci, a říkám, jasně, a kdo ti tady bude nosit podtácek s kafem a kdo ti bude utírat zadek je, potom a, třeba, když budeš v domově duchoců. To musíme být k tomuto jako uptímní, protože spousta pracovní síly je z Rumunska, z Bulharska, z Polska, z Česka, Slovenska, na tom stojí veškeré, nebo spousta spousta jako mm, odvětví tak jako stavebnictví. A teďka se to trochu změnilo, protože všichni odešli dom a zjistili, že doma je to taky dobrý, takže <laughs> některé profese se vyvažují s zlatem, ale jako já si myslím, jako, že když člověk prostě se chová k lidem tak jako to, co ty dáváš těm lidem, tak jak se chováš, ty to přijde zpátky. Víš, jak to mm. myslím? Je, Možná ty je, je, to znáš a, a většinou ta stracha to, že ti nedověřují z toho, že to nezažili. Jo? A za druhou stranu, my se tady bavíme o, o proboha, my jsme když jsme na stejném poledníku, jo? <laughs> na stejné víš, výšce, nebo já nevím co, jo? Takže, nebo takhle, takže to je jako stejné, my jsme si hodně jako blízci. Uhum. A samozřejmě si může o Rakušení myslet, že jsou něco víc nebo takhle. Samozřejmě mají jiný standard, jako určitě, ale prosím vás, jako kdybych chtěla tady být kvůli penězům, tak to už je ta doba dávno pryč. To budu do Prahy dělat a víde mi to úplně na stejno, jako co si, o tom, co si budem vykládat. jako, jo, V některých prostě jobech uh, ty finance jsou v Česku úplně stejný, takže za uhum. peníze má. Ale jo, jasně, některé profese tady jdou jako na peníze, ale stejně se všichni vrací domů. A hlavně eh, zase asi že... na
0: druhou stranu ty finance utratíš, ne, v tom Rakousku, protože zase no mají samozřejmě ceny a jiné prostě takhle nastavené ty, ty, ty finance, takže je to potom vlejvilej.
1: Jo, já si myslím, jako, že to vyjde na stejno, jako tak, a, ale myslím si, že ten standard je tady určitě větší a kvalita života je asi lepší. Hmm. Máš tady také možnost jít, a, a, k soukromému lékaři, teď nevím, jak je to v Česku, jako vlastně, že můžeš si vybrat, jako, k komu půjdeš. V Česku myslím, to ani já nevím, jestli to existuje, že můžeš jít k soukromému lékaře a zaplatit si to. To existuje tohle, myslím. Já já Podle nevím. mě to nějaké...
0: ne, ale ne u všech těch typů. Myslím si, že máš Aha, určité okay. soukromé kliniky a takhle, ale nevím, si to je u všech jakoby, těch No, typů, tady je to
1: běžné, že, že máš Val art, čili um, 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 lékaře volby, takže ty k němu může jít a pojišťovna ti doplatí určitou část. Určitou část. Většinu nákladů neseš ty, a tu možnost volby prostě máš. Uh -huh. To je třeba takhle, myslím si, že to je takový malý rozdíl. No, ale jinak si myslím, že ti lidé jsou nám podobní. Uh -huh.
0: No a ty jsi zmiňovala i to, že vlastně tam máte různé farmy a jako lokální produkty a tyhle věci. Tak nakupuješ takhle lokálně jako od lidí, co, co vyrobí a všichni ty síry? a nevím, jestli máte třeba v uslepice nebo něco takového.
1: No jasně, že nakupuju. A, tak jako můj švagr má třeba krávy. Ne na mléko, ale na maso, takže to máme jako Rindflash, takže hovězí. 15 000 kuřat, takže máme kuřata a máme i vejce. A tady vlastně na každém rohu máš někoho, kde něco můžeš koupit. Známý je třeba hodně ovčí sír. Uh -huh. Ten je teda hodně známý a spousta lidí vyrábí jako ty šťávy, hlavně ty hruškové, uh, tady ty, protože je to most větl, takže tady jsou hruškové šťávy, různé prostě jabkové šťávy a tady toto a spousta, uh, takhle, nevím, jestli by to v Česku mohlo existovat, ale tady je prostě nějaký domeček, malička taková prostě řekneme buňka, uh -huh. kde prostě přijdeš a tam je prostě obchod, jo? Jo. Nikdo tam není, ty dáš prostě peníze jenom do kasičky. Nebo si vezneš poukázku a vyplníš to, kolik jsi koupila a doma uděláš převod konta. Nedovedu si to představit, toto v Česku, že by existovalo někde bez dohledu. Jo? Třeba máš někde krabici vajec a ty tam hodíš dvě eura do krabice a vezneš si ty vejce. Jo? Takže no, ale je to super, to... ale
0: tak jak říkáš. Myslím si, že naše česká <laughs> natura k tomu ještě není. I jako vím, že v beskydech funguje, myslím, že to bylo v beskydech, že funguje ano. nějaký jako podobný styl, že tam máš takový jakoby bez, jako horský bar. A tam přesně, už něco pití, jako je, ano, ano, přesně tak. Ale přesně, jinak ve městech by, by to asi úplně nefungovalo.
1: No. No, to, nevím, jestli to ve městech tady u nás to jako takhle je. A bývá to hodně na těch turistických místech, mm -hmm. kde prostě nemáš možnost si nic koupit a prostě tam máš basu piv a máš tam kasičku. Jo? Mm -hmm. Tak dobře, tak jako co? Tak si ty kasičku vezne no, a bude mít 20 euro v kapce, ale možná bude uh, umírat ze špatným svědomí, že to ukradlo, mm -hmm. Víš? Uh, mm -hmm. uh, takže uh, asi tak.
0: Hlavně proč by to člověk dělal? Jako, když je to tam pro tebe. Ty můžeš být ráda, že se někdo snažil a chtěl ti takhle jako pomoct v rámci občerstvení. A Přesně. nevím, jako ne, nej, nevidím, proč by to ten člověk, jako za jakým úmyslem vezme ještě peníze, jako zase takový obnos to není, aby si to musela ukázat. Přesně.
1: Je to i o těch hodnotách, jak jsi vychován hmm, a určitě. jak respektuješ, jak prostě ten respekt, jako a, a já si myslím, že je to o tom, jaký jsi člověk.
0: Mm -hmm, to jo, souhlasím. No a už jsme teda u těch produktů, tak to třeba nějaké typické jídlo. Něco to teda v Česku úplně třeba nevaříme, ale v Rakousku si to dáš, nebo když jedeš třeba jako turista, tak si říkáš, že jo, musím si dát tohle.
1: Měli no takže poslouchej, no, poslouch, měla jsem na to hodinový klabhaus, který prostě se bohužel Clubhouse Formace Neu, neukládá. neukládá. Byl to bombastický rozhovor, kde jsem se dělala s knížkou tisíc a jeden receptů a jednou bych chtěla být pozvána do podcastu, kde budu vykládat o tom a my jsme projeli celý jídelníček, takže jestli chceš, já můžu začít a bude to na hodinu, ale protože toto je opravdu zajímavé v každém případě, co je tady prostě super, je třeba polevka klasické fritáty. takže to je ta nakrájená palačinka na tenko já tomu říkám, na nodličky Um, takže Kaspers do, do polévky, což znamená takový sírovo šunkový uh, knedlíček, který si tam nakrájíš. Když přejdeme k hlavním jídlu, já to řeknu jenom opravdu zkratce. Uh, taková klasika je táflšpic uh, s, to, s tím zemlkrem, což je ten křen s tou holskou, uh, 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 Taková ta um, omáčka nebo glájda k tomu, já bych to řekla, pasl, jo, Něco, co si k tomu prostě dáš. Když třeba si na nějaký ten desert vzpomenu, tak je to třeba buchta, která leží v tom moštu, jo, takže prostě buchtou, kterou zaleješ tím moštovým drinkem, jo, takže Aha. opila buchta třeba. A, jo? A nebo ten kajzeršmár, jo? Co je, což je ten císařský trhanec, uh -huh. um, to je, myslím, že známé. K řízku se jí, uh, ježišmára, já nevím, jak se říká tak, no, ta marmeláda v češtině, ale je, je se k tomu uh, uh, brusinková marmeláda, to nevím, jestli v Česku existuje. Jo, podle kombináce. mě máme
0: brusinkovou marmeládu, jo, jo.
1: Takže to se tady k řízku.
0: Ale nevím, jestli se to no. tady z řízky, jenom teda se no. svičkou, ale určitě máme tu marmošku, no.
1: <laughs> a co je teda totální retro, což jsem opravdu byla v kultů, je jeden jako z kulturních eh, šoků eh, a jako kulinářských je, že oni tady v podstatě lunch meat do bulky. Lunch meat, to je prostě lunchmet, jo, to je prostě, jo, jo, tak jak to bylo dřív. Je se sírem, nebo může být s čili, nebo může být bez síru, to se nakrojí centimetrový pásek. A dáš si to do bůlky s okurkem. A to dostaneš prostě v každém špáru. A já se říkám, Ježíš, tak toto je opravdu uh, hercehy komen 1998. A to tady normálně prostě, když je jdeš, tak si to prostě koupíš. A ve špáru ti prostě udělají chleba se sírem a udělají ti prostě chleba ze salámem. Toto no. u nás není běžné v Česku. Takže... Ty jdeš prostě do nějakého obchodu a tady řekneš, že hele, chtěli bych dneska uh, řízek v bulce, chtěli bych chleba se salámem, kde ty mi do toho sílou, když jo, pahora, jak jsi k tomu uh, pečilo, chceš mm -hmm. bulku, chceš rohlíček, chceš chleba, on ti to uhřeš, dajte dají to do toho, sto, zaplatíš 2 euro a jdeš. Toto je jako super služba, toto v mm -hmm. české uh, m, m, průmyslu, jako potravinářském obchodě vlastně chybí, toto je super.
0: To je pravda, že ti to jako připraví, ty no, si musíš takhle zvlášť koupit no ty suroviny v Česku a dáš ne, si to dohromady, ne, ale oni ti to takhle připraví, je, už to je super.
1: A to to mně přijde super, jako, že vlastně, uh -huh. to jako jo, a jinak na nějaký týdl, no, klasika, když jdeš na tu túru, takže to, co dřív u nás bylo trapný, dneska už teda je asi teda moderní, je, že prostě dostaneš chleba se špekem nakrajeným, jo, tady to je prostě všude ty stanice, kde ti nakrají špek najemno na plátky, a dostaneš k tomu pomazánku, um, jo takhle si to namáčíš do toho. Um, tady toto je, to je třeba jako specialita těch turistických center, když jdeš na ty hory, jo, to mě tak jako napadá. Uh, no, a teď mi to vypadlo. Jako <laughs> Ale, <je> to spousta. <laughs> Takže
0: celkově Já, mají tu kuchyně hodně takovou hutnou, stejně jako my, že to není nic jako lehkého nebo něco takového. Ne, a
1: je to hodně, i a takhle, ještě dostaneš chleba natřenou tím, co to zbývá, když máš maso, ten výpeček. Jo, ten výpeček. jo, pozad. jo, jo. Přesně, a toto je úplně normální. A to dostaneš i ve špáru, všude to můžeš koupit a je to úplně normální, je to na nějakou. Mhm. Toto by si řekl v Česku, proboha, kde to jsme, ale to je prostě, tady je to prostě standard 50 let. Mm. Jo, to, co my v Česku jsme díky Polarachovi asi teď posledních deset let objevovali. Vraťme se zpátky k tradicím, je tady naprosto běžné. A to je na tom to boží.
0: <laughs> no jo, a zároveň je jako i super, že to třeba v Česku to asi člověk vyhodí, nebo já nevím, když upočneš to maso, tak co s tím pak jako uděláš? Nikde se to neprodává, takže to jako no? asi ti lidi vyhodí za tím, co v Rakousku se spotřebuje. Takhle. Jo. To je, je.
1: jo. Jo, ale tak jako možná, že já mám pohled romantika za prvé, protože jsem jako pozitivní člověk a za druhé prostě uh, žiju tam, kde žiju a možná mám na to štěstí prostě a vidím spíš raději ty pozitivní věci. Uh, možná někdo jiný ti to řekne jinak. Uh, hmm. Znám lidi, kteří prostě řeknou, Ježíš, a to stojí za nic a je to tady na prda, ti lidi jsou zlí. Jo, určitě, dobře, ale pak se zeptej, jako proč? A pak najednou zjistí, že ten člověk třeba neumí dobře německy, mm. že třeba je někde za, za, za šmudlinu. Víš, jak to myslím? Takže no. prostě se tak i cítí, nebo si nedokáže říct, co by chtěl. Žije v prostředí lidí, kteří ho stahují dole a tím to hasne jako. Mm. A integrace je všechno.
0: A taky z naší podstaty jsme podle mě na té vlně, že si prostě chceme stěžovat, i kdyby to bylo stokrát dobře.
1: A toto je úžasný, to do toho klidně dej. Můj manžel, když mě poznal, tak prostě přišel na to, že Češi jsou skeptici. <laughs> skeptici a budou si stěžovat. Ale tím jsou známi i Rakušani. Uh -huh. Říká se tomu Sudern, jako že si stěžuješ. Takže i rakušany jsou národ stěžovatelů, což si nikdo nevěřil. <laughs> takže i možná to naspoje. Ale jako Češi jsou tím fakt známi a tím, že žiju v cizině. Nemám se špatně, jako, eh, takže měla jsem úžasné joby i tak vidím ten negativismus v Česku, když se zvracím, eh, jak ti lidi přemýšlí, jo, takže to možná dokážeš potvrdit i ty, že to takhle vidíš, protože já se vrátím, wow, divět, kolik stojí svět, ne, pojďme na to, a, a pak tam vidíš ty Čechy a řekneš, no jo, ale dávej si pozor na toto, ale pozor, toto může být dopadnout blbě. Hele, já nevím, to je blbý nápad. A ty tam dojdeš prostě si úplně gluklých a on ti dokáže stáhnout tak k zemi.
0: Jo, to souhlasím. Ještě teď, jak jsem byla strašně... Když jsem se vrátila z Erasmu, tak jsem to hodně vnímala, že mi přiš... přišli Češi no. takový hrozně jako pesní, a studení. Ano. Ale jak už je tam člověk díl, tak prostě je na té stejné vlně. Že teď, jako, jak jsem vlastně v rámci kvůli pandemie, tam bohužel byla jako strašně dlouho. Já jsem vás zvykla jako čas, čas to někam vyjíždět, ale tak to, to nebylo úplně jako reálné. A fakt jsem si na sobě viděla, že, že jako jsem už na té stejné úrovni. Taky už jsem takový jako skeptik a hodně se ji začínám jako daleko víc stěžovat, než by třeba bylo normální. Takže, mm -hmm. jako bohužel je to tak. No. no, ale s jídlem se bojí i tradice. Takže já jsem se dívala právě i u tebe na Instagramu, že často máš třeba kroj a přijde mi to takhle jako fajn, že si se to pojíš s tou rakouskou kulturou, tak jaké máte třeba tradice, které často slavíš nebo jestli se do toho kroje oblíkáš jako normálně nebo jenom při nějakých příležitostech a jaké máte takhle svátky mimo ty české samozřejmě nebo mimo ty klasické křesťanské v rámci Vánoc a Velikonoc.
1: Hele, tak já začnu tím krojem, protože já jsem chodila do Valášku. Jo? Já jsem hrála na klavír, chodila jsem do Valášku, chodila jsem do Sokola, taková tradiční žena. <laughs> Takže já jsem vystupovala jo, v kroji a, a zpívala, recitovala kde co cosi. Takže mě ten kroj spojuje i s tím, s tou Moravou. Já jsem si vybrala kroj, který je v československých barvách. A červeno modro -bílý. A mám i jeden teda zelený, svátečný, nějaký takový trošku víc Nobel, mm. a, který si oblékám na různé příležitosti. A když tu tak si ho prostě v nedělu dám a půjdu s, v něm třeba k, k tomu pekařovi na ten chleba. Mně to mm. je jedno, já to nosím ráda. Je to ženské, můžeš pod to schovat křivé nohy, velký zadek, velký břicho. A do těch krujů se dělá speciální podprsenka, takže je to super. A mě to takhle spojuje s tím českem a nosím to hrozně ráda. Takže si ho obleknu i takhle, když jdu třeba na svatbu. Jo? Když někdo Aha. řekne, že v Kroji existují svatby, kde lidé chcou, aby si přišel v Kroji, takže já si ho dám. S tím nemám absolutně žádný problém. Myslím že si, že ho nosím ještě málo. Měla bych ho nosit častě. <tězík> <tězík> když jsem byla ve, na Jižní Moravě ve Sklípku, tak jsme s manželem šli taky v Kroji, protože ten pán vinař byl taky v Kroji, tak to jsme si taky užili. Já to prostě mám, já mám ráda převleky. <tězík> A, a, takže takhle, ale ty svátky a tady tohle, jako já to nevnímám, mně to přijde úplně stejný, jako v Česku. A hlavně, mm. že se to všechno přiklání k tomu těm církevním svátkům, tak tady nic není extra, jako bych řekla, jo. Možná je tady třeba nějaké ty svátky, kterému se říká Celtfest, což je stanový svátek, což Aha. znamená, že se vytáhne obrovský stán pro 500 lidí, naskáčou tam muzikanti, hraje hudba, všichni naskáčou v kroji a večer jsou ožralý a paní, takže... Ale to je takový prostě tak, jak když jdeš na Big Beat, jo, uh -huh. jo? Prostě jako Big Beat, jo. <laughs> a kroje jsou tady prostě to je, můžeš si ho koupit za tisíc korun, i, ale i za dvacet tisíc, jo, to uh -huh. nejsou kroje ta, jako takové, to už je v podstatě i moda, jo, Dá se uh -huh. to, takže když jdeš na ten Oktoberfest do Mnichova, uh -huh. ty pivní slavnosti, můžeš si koupit v jakékoliv barvě, v jakémkoliv st 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 stylu za, za prostě i, za, i za od 500 korun, když to takhle řeknu, Když to v České republice to není moda uh, a ten kroj prostě je ručně dělaný a nedoplatí se a normální člověk ho prostě nemá. A tady ty kroje jsou prostě jednoduché, splývavé, nesložité, takže není žádný jakože zastěrka, já nevím, podvlekačka, nebo co to všecko je, kordulky, tady mm -hmm. toto, vůbec, jo, takže to je v podstatě uh, součást běžného oděvu.
0: <laughs> takže ti netrvá třeba hodinu se do něho dostat, nebo se potom svleknout?
1: Ne, 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 vůbec ne, to je otázka pěti minut, prosím mm -hmm.
0: Tak možná i tím to je, že jako když člověk se do toho nemusí soukat nebo se potom z toho dostávat takhle dlouho, tak ho i raději jako nosí, bych řekla.
1: Je to, je, pod mě je to v podstatě běžný oděv. Já jsem natočila na to jedno video, které jsem ještě nezveřejnila, kde jsem řekla, tak to vypadá naprosto integrovaná česká žena v Rakousku a kamarádka Rakoušánka mi říká, ty jsi asi jediná, kdo ten kroj tady nosí. A já říkám... A já říkám, to jsi blbádič, přece musíš si ty tradice, a to ona to nerada nosí. já říkám, ale to je tvůj problém, já ho nosím ráda. Mm
0: -hmm. No tak určitě. Hlavně, když se ti to líbí, tak proč ne, proč bychom jako měli zůstat třeba, nevím, v, 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 v černém nebo jednobarevně jenom proto, Co protože ne? to žádá společnost. A vnímáš třeba tím, že jste se přestěhovali z toho Grácu do... na tu vesnici, tak vnímáš třeba i nějak jako intenzivně nějaké ty oslavy? Je to třeba, slaví se tam jako víc než v těch městech?
1: Hmm, toto nedokážu říct, to je mm -hmm. To nedokážu vůbec popsat tu otázku.
0: Jo, že třeba když srovnáš, já nevím, Prahu, Ostravu, Brno a pak se podíváš do nějakých vesnic, třeba na Valašsku, tak si myslím, že tam se ty tradice stí jako víc než v těch městech.
1: Jo, tak to určitě, protože když jsi na vesnici, tak jsi blíž k tomu kostelu.
0: Jo, to je fakt.
1: <laughs> blíž k té přírodě, blíž k těm tradicím, určitě. Hm. Ale jestli je to víc nebo ne, to spíš záleží nad, na tom, jestli ty různé spolky hm. a, na tom pracují, protože to dělají hodně dobrovolníci. Takže asi tak bych to řekla. Jo. Tady třeba pořádají třeba hasiči hodně věcí, tak jak je to v Česku. Jo. Nebo fotbalisti svoje věci taky. Fara, jako kostel, pořádá svoje věci. Různé spolky pořádají svoje věci. Já nevím, třeba junáci, jo, to mhm. je tady taky všechno. Tady ty kroužky, tak je to v podstatě jako i u nás.
0: No. Jo, takže to hodně podobné. Jo, mluvíme už skoro hodinu, ale já mám teda ještě jednu otázku, která možná bude taky trochu obsáhlejší a to je teda cestování a celkově doprava v Rakousku, doporučuješ třeba víc vlaky nebo autobusy, případně přímo nějaké místa, která si myslí, že stojí za to a že třeba nejsou úplně takové prvoplánové a nejsou v průvodcích, když se člověk koupí, nevím, vlakem po Rakousku nebo něco takového.
1: Takhle. Já vzhledem tomu, že mám malé děti, já už toho moc nenacestuju. Teda zatím ne, protože mi toho moc neujde. Ale na Instagramu najdeš úžasný lidi, kteří mají cestovat, na prostě Rakousko. Jo. A já bych řekla prostě něco, co si pamatuju už před osmi lety, takže do toho já se nebudu montovat. V Rakousku si každý najde svoje, to je jako jasný. Od jezera po prostě město, jako kultura Vídeň, to je jasný Salzburg, jo? Mm. A až po hory a prostě mm, chození po horách, jakože když uh, horolezování, jo? Takže to je úžasný ráj. jo? Mm. A, a po, po rafting, to Češi znají, každý si tady najde svoje. A já třeba uh, sleduju Jáma na cestě, se jmenuje ten podcast, nebo s dětmi v Bágu, Aha. jo? Ti, dokon, ti dokonce, myslím, napsali něco i o Rakousku takže já bych doporučoval obrátit se spíš to na To je super, jo, jo, jo,
0: určitě. Jako jestli takhle to mají procestované, mají tam různé typy Jasně. a je to ověřené, tak je to určitě fajn. Tak moc děkuji. Já to Takže potom jo. i dám do, dolů do popisku určitě, aby si když tak lidi mohli podívat. Přesně. A hlavně je to určitě s těma dětma, že jo? Protože si říká s dětmi v báglu, tak to bude i pro rodiče. <laughs> Nebude to jenom jo, pro lidi, ale... co chcou jít na lyžovačku jo. a na feraty.
1: Jo, ale určitě je takových jako mnohem víc, co jsou jenom takový ty dvě, s kterýma, a, nebo z jednou z nich jsem dělala rozhovor, takže jsem, tam tam, nějak jsem na ně přišla nějakým mm -hmm. zázrakem mm -hmm. a přesto se člověk e, dostane, rozkliká, že jo, do, dohledá se další zdroj. Co se týče jako cesta vlak nebo aut, takže pozor, řeknu něco na autobus, jo? Mm -hmm. <laughs> e, Takový šok, co jsem tady zažila, já jsem to nepochopila. V Rakousku zřejmě má každý auto, a tady neexistuje, tady tady, kde jsem já, e, není pravidelná autobusová doprava, prosím vás, jo? Tady je napsaný autobus, kdy jede a jestli chceš, aby jel, tak mu že SMS-ku, aby dojel. Aha. On jinak on prostě nepojede. Ty autobusy tady na této oblasti, co jsou já, oblast Amštetnou, jsou pouze na zavolání, ano. Aha. Čili ty tam můžeš stát úplně zbytečně. A v tom se kolikrát vidíš třeba jednoho dva člověky? To je lidi, to je neskutečný. To je mm -hmm. jako zajímavý. Jo.
0: A jako ten, uh, ten telefon na ně je třeba na té zastávce? Nebo jako zespoň, je to tam napsaný všechno,
1: je to tam napsaný, 20 minut předem nebo den předem prostě musí uh -huh. zavolat nebo napsat sms -ku. je to úžasný, ale možná je to tady v tom vám štětnu, možná je to někde jinak, uh -huh. ale ta autobusová dobrava není absolutně takhle vymakaná, aspoň tady na těch periferích, tak jak je to v Česku. Já jsem jezdila, prosím vás, autobusem celý život uh -huh. a u nás to autobus každý 20 minut, jo? Uh -huh. To tady neexistuje teda, aspoň tady, kde jsem já. Jo. To je takový poznatek, mě to přijde hrozně směšné. Já jsem byla úplně s prvním minutím, jakože naštvaná. Říkám, kde to jsme, kde to tady jsme? Jako, to, je čtyři, to je ještě horší než v Česku. A tady je to běžný, aspoň tady, kde jsem já. Zajímavý. Jako
0: ty se směješ, ale já si myslím, že k tomuhle se právě jako lidi chcou dopracovat, protože já externě hmm. pomáhám v jednom časopisu v regionálním Moravsko oh. Slesku. A právě když se tam řešila doprava, tak říkali, no. že tohle chcou docílit, že chtějí, aby ti lidé, aby to bylo teda prostředním aplik prostředí, pro, prostřed, Ježiši, neumím česky. aplikace, prostřednictvím, to je ono, prostřednictvím a, aplikace a ne teda telefonu, ale že ti lidi taky jdem předem třeba napíšou, že chcou jet tím autobusem já, a on je potom jako sveze. takže v podstatě rakousko jako jdou ano. napřed.
1: Jo, já si myslím, že v některých oblastech to má určitě smysl, takže jo, určitě. No, až ty autobusy jako... nejedou
0: zbytečně, když nikdo nepotřebuje, že? Přesně. Hmm. Já myslím, že v rámci ekologie teď k tady tomu systému bude přecházet spousta měst, takže třeba to tak za pár let bude i v Praze, v Ostravě. No, v Praze asi ne, tam je těch lidí až moc, ale někde jako na menších hmm. městech si myslím, že to třeba fungovat určitě, začne. Určitě, jo.
1: <laughs> určitě. Určitě.
0: Já jsem teda vyčerpala veškeré svoje otázky, co jsem měla připravené. Tak je ještě něco, co bys chtěla dodat, nebo něco, co by mělo zaznít a na co jsem se nezvládla jako zeptat, nebo mě to nenapadlo. Jo na nic, já jsem nadšená, mně se to líbilo, já jako jak vidíš, já si to odkecam všechno sama,
1: protože mě baví mluvit, mě fakt prostě baví mluvit, jako,
0: takže to
1: je, to je... Takový lidi jsou
0: nejlepší na rozhovory.
1: Našak, protože si máš málo práce, Přesně já to ne? znám, jako. Takže nic, jako nevím, co bych tomu dodala, jako momentálně, přemýšlím, jako já ty konverzace dělám teďka málo, uh -huh. ale když mě, jako, že lidi se můžou podívat na můj Instagram, někdy bych chtěla udělat online kurz, jako ve smyslu videokurzu, uh -huh. Ale to ještě je jako budoucnost, že? No takže Zem zatím to může vlastně neči...
0: máš webovky, jestli Němčina pro život a máš teda Instagram, kde ti lidi můžou najít uh -huh. a můžou Přesně. teda ti napsat v rámci konverzací a případně se spojit a najednou na vlnu Němčiny v rakouské Němčiny asi.
1: Přesně a zažiješ takovou konverzaci, kterou můžeš zažít úplně s každým lektorem, jo? Nejsem ničím jiná. Uh -huh. A akorát prostě můj Instagram je autentický, a dvojazyčný, a pozitivní, jsem tam nějaká sranda, nějaká zprostost, protože si to můžu dovolit, není to moje hlavní obživa, uh -huh. a dělám teda event management, a marketing a asistentku, uh -huh. seditele, takže vlastně v podstatě, co dělám na Instagramu, to dělám i v práci. <laughs> tak to se tak hezky propojuje. Do... Je to úžasné, jako propojilo se mi to a vlastně dělám, co mě baví. Mm. Já jsem deset v jednom. <laughs> to <bych řekla. laughs> To je
0: nejdůležitější, že tě to baví. A ten Instagram teda máš fakt moc pěkný. Já jsem se dívala a je to hezké, přehledné a jak se říkala, i vtipné teda. <laughs>
1: To, jako takhle. Jednou mi řekla jedna germanistka, kterou teda znám a je super, že mě neposlouchají normální lidi, že mě, na mě se může dívat jenom blázen, takže prosím vás, zase se cítí trošku jiný. Můžete se dívat na můj Instagram, mě to vůbec neba, nevadí, je to můj kanál Němčina pro život a baví mě to. Mm -hmm. Takhle. To co? Jo, to k tomu Instagramu, prosím tě, jenom bych no. dodala ráda, že na Instagramu jsem 180 dní, ano, prosím vás.
0: Jako přesně, jako, Instagram... založila jsi ho před 180 dny.
1: Přesně, a? můj Instagram je, má organický růst. Já uh -huh. jsem si žádné followery nekoupila.
0: No tak to je ale super, protože já jsem se dívala, že máš jako spoustu followers. Takže očividně to děláš Samozřeně. dobře a děláš to jako formou, která lidi baví.
1: Přesně. Baví mě to a lidi se mě ptají na spoustu věcí, které neznají. Já jako lidem ráda pomůžu a, a prostě jedeme, ale z gůte česko-rakouská soda. Asi tak bych to řekla.
0: Super. No a já teda ti dám ještě jednu otázku, takovou tu klasickou, tradiční a chci vědět, jestli si raní ptáče nebo noční soba.
1: Já jsem roční soba. Fakt? Čili die oile po německy, Aha. ano. Ráno já to dávám velice těžko. Noční seva, já občas píšu ještě o půlnoci nějaký příspěvky, protože mě když chytí ta můza a já mám to červené vlákno, se tomu říká, tak já prostě jedu. Já navazuju z jedné myšlenky na druhou a já bych si dokázala dělat těch postů asi sto, ale prostě já se musím nutit přestat, jo. Uh -huh. Takže u mě to tak.
0: Aby si vůbec jako došla do té postele potom, jo.
1: No já teda po už jako píšu, jo, tak je. dělám ty posty. Mě strašně baví dělat studio. jo. Já, já prostě, já když se rozjedu, já nezastavím. Já jsem jak, jak regionová, která jezdí mezi vízovicema a otrukovicema. <laughs> ne unstoppable, jako ze, že fakt jako já jedu. Mě to hrozně baví.
0: No ale to, je já si strašný, myslím, že to je prostě vidět, že proto ti lidi mají rádi a proto ti to tak jde, protože prostě je to něco, v čem jsi dobrá a co neděláš kvůli tomu, že bys si s toho chtěla mít nějakou jako obživu. Prostě.
1: No narovně ti řeknu, že je to lepší, než byla prášky proti depresi. Jo?
0: Asi tak. To to jako terapie.
1: Jako, je to jako forma terapie prostě. Mm. Já když zapnu kameru na teus, nebo když prostě zapnu ten Instagram a začnu toho těchápadu, já jsem prostě úplně ve flow. Uh -huh. Já jako fakt, mě to, na, mě to nabíjí. Uh -huh. Jo, mě to fakt nabíjí. A je mi jedno, jestli se na to dí, někdo dívá nebo ne, jako samozřejmě jsem ráda, když se někdo dívá.
0: <laughs> a, ale baví mě to. Super. Tak jo, no tak já myslím, že jsme došli úplně na konec. Já Petí moc děkuji, že jsi udělala čas, že jsi udělala čas tak narychlo, protože jsme se vlastně domluvili ze dne na den. A... No a
1: to je, o, o tom to je, já jsem, kdo mě zná, já jsem velice spontánní člověk, prosím vás. A, a jako fakt dokážu reagovat na spoustu věcí, na spoustu témat a vlastně, když ke mně někdo přijde, já dělám konverzaci na míru, což znamená, že jestli ty mi řekneš zítra, že chci se bavit o bolosti zubek, uh -huh. jo, tak já ti na to udělám přednášku a ty si naučíš to, co jsi se ještě nikdy nenaučil. Jo? To je zky, takže ale... Nebo když mě prostě máš blbý den, tak já s tebou prostě udělám téma, jak být motivovaná jak získat energii pro život zpět. Uh
0: -huh. Já myslím, že už jenom Ale... jako ta konverzace s tebou, toho člověka, jako nabudí. Já, já to tady pevním, že fakt si jako hrozně pozitivní, jako, jako energický člověk, úplně to cítím.
1: Protože mě to baví. Uh -huh. A na tom je to nejlepší, že já když ten čas potom zaklapnu, já jsem stejně nabýtá dál. <laughs> <To> rozumíš? <laughs> jo. Takže já se, do, já se do toho nemusím nutit. Jako, a mám lidi, kteří mě prostě řekli: Ježíš, já jsem tak ráda, že jsem tě našla. E, nebo prostě, že jim dodávám jako, a, jako to pozitivní, že se někomu zlepší a den. Mm -hmm. Já mám někdy dny, kdy si říkám: Hele, já to tady zabalím, ty mě to časově jako je to náročné. Mm -hmm. Kdo nikdy nedělal Instagram, neví, kolik je to práce. Ten neví prostě. Mm -hmm. A kolikrát jsem si říkal: Hele, já si dám prostě, dám si volno a mě to zase chytne a já jedu. <laughs>
0: A dáváš si třeba někdy jako oddech od toho Instagramu?
1: Prosím vás, kdo mě zná, tak ví, že každou sobotu já mám takový gong, který říká dneska mám volnoty, také můžeš a uvidíme mm -hmm. se zítra. A to mám dva takové obrázky, které jdou ve historii. Já si mi tam dneska ještě nedala. Mm -hmm. A ty tohle dělám pravidelně. Každou sobotu mám Nula příspěvku. Aha. Jediný příspěvek, když jsem udělala výjimku, bylo, když jsem slavila před minulý týden, myslím, doslovovala čtyřicátiny, tak jsem tam měla cymbálovsku mm. a pár takových jako přídavků jako s manželem, ale to byla jedna jediná výjimka, protože to jsem musela ukázat, protože jsem byla tak nadšená, protože já mám ráda cymbál mm -hmm. a folklor, Aha. což je asi každému úplně jasná. Protože já jsem měla cymbál pozvaný na svoji svatbu, uh -huh. protože pro mě bylo strašně důležité, já jsem slavila česko-rakouskou svatbu. Uh -huh. A já jsem strašně chtěla a propojit ty tradice a ukázat českou kulturu. Takže na mojí svatbě byly frgály v dolečky, na mojí svatbě byla cimbalovka, sudovián z, jako z uherského hradiště z okolí, takže opravdu jsme si to užili na mojí svatbě. Já jsem měla, prosím vás, české šaty z Mikulova, úžasný obchod, prosím vás, na míru, uh -huh. ale fut než v Rakousku, z půjčovny, prsteny z České republiky, takže můj manžel měl, prosím vás, oblek od nejmenované značky, které nosi, kterou nosí i Jan Kraus, jako my jsme byli úplně bémě, ho chcete, a já, já, mě, pro mě ta symbolika byla úžasná, já o tom mám historii, vlastně na, na Instagramu a moje svatební kitice měla červeno-modro, bílou barvu. Wow. Takže já si myslím, že to je úplně jasné. <laughs> a prosím, a i můj svatební dort měl Česko-Rakousko vlajku, měl trnku a hrušku, což je vlastně valesko a to. A strašně úžasné. Takže krásné. Já jsem si splnila všechny svoje sny. Všechno bylo dvojazyčně. Vyrobil, já, úžasný. Mm -hmm. Jako klidně se podívejte do Sturička, mám tam o tom celý to nebo povídání mám vlastně celé na, na jeden příspěvek, na to mám desetiminutový. Mm -hmm.
0: Super, ty jo. Teď já, já už fakt jako, už jsem úplně vyčerpala všechno a já myslím, že ty já, to ale zvládáš hele, i za mě, jako jo, takže to vůbec... hele,
1: jako o tom životě v Rakousku,
0: já toho moc jako neřiknu, jo. <laughs> takže, takže jako nevím, co z toho čekala, ale... No, já myslím, že jsme toho jako probrali dost, takže za mě no. jsem úplně spokojená. <laughs>
1: Jo, já si myslím, že můžeš být spokojená, protože se mnou to nikdy není chyba. To říkám vědomě, protože jsem o tom přesvědčená. Já strašně ráda spojuju lidi jako a ukazuju jim to krásné, takže asi tak.
0: Super. No, došli jsme úplně na konec a já teda doufám, že jste z toho rozhovoru cítili přesně to, co jsem z toho cítila já, když jsme ho s Petě udělali. dělali. Doufám, že se vám to líbilo, že to bylo... No bylo to fakt pozitivní a já si umím představit, proč o, s ní lidi chtějí konverzovat v Němčině a proč s ní chtějí celkově mluvit a povídat si, protože já mít takového, takovéhohle člověka, který by se mnou měl konverzovat v jazyku, který si chci vypilovat nebo nějak zlepšit, tak jak Peťa říkala, dělá toho hodně na míru, tak bych byla opravdu nadšená a pokud potřebujete někoho právě na trénink konverzní Němčiny, tak určitě si myslím, že Peťa je ta pravá. No a to už bude teda za mě úplně všechno, já se na vás budu zase těšit za dva týdny v neděli a mějte se v Amfárově a krásně a užívejte si. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají a zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vylec hnízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte se svým snem.